0: Bienvenidos a Lo que hay que oír, el podcast de Podimo para los escuchantes más inquietos. Inquietos porque estáis bailando, esta música pero yo desde luego sí. <risa> sabéis que nuestro podcast está disponible en todas las plataformas de podcast, pero os recomendamos que nos escuchéis a través de Podimo para poder escuchar todos los podcasts que os recomendamos, porque sabéis que muchos de ellos, eh, algunos de ellos son exclusivos y originales de Podimo y para escucharlos podéis descargar la app en la tienda de aplicaciones de vuestro smartphone o en podimo.es y además, por ser oyente de lo que hay que oír, tenéis un mes gratis, en vez de 15 días, que es lo que dan habitualmente para probar la plataforma, por ser un oyente de podcast súper top, y oyente de Lo que hay que oír, tenéis un mes gratis si entráis en podimo.com barra lo que hay que oír. Así que eh, si no lo habéis hecho ya, pues es que ya os lo tenemos que poner ya más fácil imposible. Ya lo ponemos en bandeja, Miguel Pastor. ¿Cómo estás? Hola,
1: muy bien. Creo que podríamos empezar a, a usar el eslogan de empieza el lunes bailando con lo que hay que oír. Me
0: encanta. Me encanta.
1: Creo que debería la gente eh, ponerse cada lunes nuestro episodio para ponerse a, a bailar. Eh, como estaba haciendo María hace un minuto. <risa>
0: Efectivamente. Y hoy además tenemos un podcast eh, muy literario, nos ha quedado muy literario y, y no estaba previsto, tampoco nos vamos a hacer los guays, pero nos viene perfecto, nos viene a colación porque justo la semana pasada en Podimo eh, se anunció que se incorporaban a la plataforma y más de 2.000 audiolibros, que yo digo, por favor, si es que ya no nos da la vida, ya no tenemos oídos para tanta cosa que nos ofrecen.
1: Sí, yo he estado leyendo esta, este fin de semana gente por Twitter y con gente, quiero decir, nuestro amigo Sime, <risa> sí. eh, diciendo que no le va a dar la vida entre los podcasts de Podimo y los libros. Yo me he apuntado a alguno, me he puesto para escuchar cuando pueda, eh, El arte de la guerra, y ahí lo tengo. Eh, ya veremos cuando me da tiempo a, a leerlo.
0: Hmm, yo vi que estaba La guerra de los mundos, y ya lo tengo también en mi lista, que, que da miedo mi lista, os lo podéis imaginar mi lista de escucha de Podimo, eh, como decíamos con los podcasts y ahora ya también con los audiolibros, es que eh, no puede ser, no puede ser. Pero bueno, como para, para agobiaros un poquito más, pues como cada semana, esta semana, traemos dos recomendaciones, y, y bueno, no sé, ¿quién quieres que empiece? ¿Empiezo yo esta vez?
1: Sí, cuéntanos qué traes.
0: Pues eh, traigo un podcast bastante particular porque, como decía, es de literatura, pero no exactamente porque realmente lo que nos habla este podcast es sobre eh, un enjuiciamiento, eh, los procesos que se hicieron contra el poeta Miguel Hernández de aquí de mi tierra, y bueno, es un podcast de Cadena Ser, vamos a escuchar un, un fragmentito.
2: Miguel Hernández Gilabert desarrolló una activísima labor literaria en contra de los ideales del movimiento nacional, injuriando tanto a sus ideales como a sus figuras más prestigiosas, calificación penal, adhesión a la rebelión, penas que se piden, muerte. Le detendrán en efecto en Orihuela al cabo de 12 días, como describe el biógrafo José Luis Ferris. A Hernández le cogieron muy, muy pronto. Él yo creo que estaba casi convencido de que no tenían que ir ya por él. No podrán atarme, no. Este mundo de cadenas me es pequeño y exterior. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amuralla una voz? Libre soy. Siénteme libre. Solo por amor.
0: No sé si conocías, Miguel, este podcast de la cadena SER, que se estrenó hace unas poquitas semanas.
1: Sabía que existía. Me encanta que, que cuando las emisoras hacen podcast, que son solo para podcast, me encanta, ya lo sabes. Pero sí, no lo he oído. Eh,
0: en este caso, es, es como digo, además es curioso porque Prisa tiene su cadena de podcast, que es Podium, pero esto es un podcast de la cadena SER que se lanzó a finales del pasado mes de octubre. Eh, repito el nombre por si no os habéis quedado con él. Se llama Miguel Hernández, Memoria, Dos procesos contra un poeta. Y bueno, nos cuenta efectivamente pues, esos, esos procesos que, que hizo el el franquismo contra, contra Miguel Hernández, por los que acabó en prisión y acabó muriendo en, en prisión. Es una, un reportaje documental eh, bastante cortito porque son solo cinco episodios y en total durará aproximadamente una hora. Así que son pues eso, unos diez, episod diez minutos por episodio más o menos de media. Y a mí me ha gustado, me ha gustado sobre todo por esas locuciones de de Julio López recitando los versos me parece que son de lo mejor también tenemos voces que quizá habéis reconocido en el corte a Juan Echanove eh, Roberto Cuadrado hay, hay varias voces reconocibles que leen pues algunas de las cartas de, de, de este proceso eh, y bueno, el podcast es de José Luis Sastre y la edición técnica de Roberto Mahan, que también es un muy conocido de, del podcasting en España, de, de Podium y de la cadena Ser. Me ha gustado mucho, la producción, como siempre, es impecable. El tema me parecía muy interesante, pero sí que quizá le pongo una pequeña pega y es que la locución va bastante rápido. O sea, creo que es un podcast que podría durar el doble, ¿no? Tener como más espacio y que quizá para las personas que no conozcan previamente el caso. Eh, se les va a hacer un poco complicado, entonces o bien sirve para gente que ya conozca un poquito de todo lo que le sucedió a Miguel Hernández o como puerta de entrada en la que puede que no te quede todo claro porque está la historia mm, un poco comprimida y para luego investigarlo por tu cuenta, pero ya os digo que como acercamiento a esta historia... Eh, me ha gustado mucho y sobre todo escuchar eh, los versos recitados por Julio López, que es esta voz muy reconocida de, de Cadena Ser, es una verdadera maravilla. A mí Miguel Hernández es un poeta que me le tengo bastante aprecio y cariño y es de lo poco que he leído en poesía, porque no me voy a poner aquí en modo erudita, no, no he leído mucha poesía, pero Miguel Hernández sí lo he leído, me gusta mucho y, y me, me acerqué al podcast un poco por eso y nada, os lo recomiendo porque creo que no se ha hablado demasiado de él, ha pasado un poquito desapercibido y creo que vale la pena, sobre todo porque al final es, es una horita de, de podcast en total.
1: Es verdad. Eh, estaba yo pensando, según lo ibas contando, un poco la conexión con el episodio que comentábamos con Javier Ruescas que hizo sobre Lorca, también represariado. Sí, eh, represaliado. Y esa conexión, sí que es verdad lo que tú dices, que Miguel Hernández no es una figura tan famosa, la historia de su, su represión eh, durante el franquismo. Me gusta mucho, apuntado.
0: Hay además un poco aquí crossover con el episodio que dices de Lorca porque se menciona a Lorca, claro. te, ellos se conocían, tenían relación, son coetáneos y, y bueno, también sirve para esas personas que hayan escuchado ese episodio para ampliar un poco la información de, de lo que pasaba en aquel momento al final a lo que eran eh, intelectuales, artistas, que no eran gente política, pero solo por ser de, de, pues eso, de intelectualoides, como le llaman en un momento en una de mm. las cartas que leen de los militares, pues acabaron como acabaron, y bueno, es, es muy interesante. Así que nada, ahí queda mi recomendación. Miguel Hernández, Memoria, dos procesos contra un poeta.
1: Y sobre Lorca también, sobre Lorca también te hacía hará un ha hecho un episodio nuestra invitada de luego, para que luego la entrevistaremos, pero si quieres vamos primero con mi recomendación.
0: Venga, vamos, ¿qué nos has traído? Que sé que hoy te hace mucha ilusión.
1: ¿Verdad? Es que eh, estaba pensando, según escribíamos el guión, que creo que vengo súper entusiasmado siempre, pero es que todos los podcasts que traigo es que me encantan, y el de hoy es que me encanta, me fascina, es un descubrimiento, es, eh, el podcast se llama La ilusionista, eh, la creadora, locutora, editora y todo se llama Carlota Garrido, y si quieres podemos escuchar un trocito primero.
2: Todos los tripulantes de los compartimentos sexto, séptimo y octavo pasaron al noveno. Hay 23 personas aquí. Tomamos esta decisión como consecuencia del accidente. Ninguno de nosotros puede subir a la superficie. Escribo a ciegas. Cuatro líneas. Cuatro líneas. Estas fueron las cuatro líneas líneas encontradas en el bolsillo de uno de los cuerpos de los tripulantes del submarino Kursk a finales de agosto del año 2000 y estas son algunas de las grandes diferencias entre escribir para, para la literatura o escribir para contar historias, cuando escribimos para la literatura normalmente escribimos para explicarnos el mundo y claro esa explicación pues, puede ser todo lo compleja que queramos, ¿no? puede ser tan compleja como, como se nos ocurra y por otro lado, Ada, Ada Pavía, nos ha dejado este audio sobre las ciudades. He estado a punto de traducirlo al castellano, pero tiene una sonoridad tan particular, tan propia, tan casi que se convierte casi en una voz narrativa, que creo que vale la pena dejarlo como está, ¿no?
1: Qué bien están escogidos los trocitos de, del audio del corte que has hecho porque es complejo definir este este podcast. Es eh, lo que tú decías, nos ha quedado muy literario, es, es, es bastante literario. Yo creo que la mejor forma de definirlo sería como un club de escritura eh, dirigido por, por Carlota, que es una persona que tiene muchísimo talento para la escritura, eh, pero también para enseñar y para explicar muchas cosas eh, alrededor de la escritura. Ella eh, tiene distintos bloques, por eso te decía lo de que bien está elegido. Eh, hace narraciones, eh, manda ejercicios que, para que sus oyentes puedan escribir, Hace narraciones sobre esos ejercicios. Eh, habla sobre... Con
0: ambientación sonora, como hemos escuchado. Este del submarino, que, que no es que sea solo la locución, sino que hace toda esa ambientación sonora en edición que, que te sumerge, nunca mejor dicho, en, en lo que nos cuenta.
1: Que me parece una maravilla que se lo edite ella misma. De hecho, ha, de hecho le he tenido que preguntar si lo editaba ella misma porque es que mm, está súper bien editado. Es verdad que tiene música comercial, pero que también es música que va muy a, al hilo de lo que está contando, está súper bien elegida, eh, cuenta experiencias propias, muchas experiencias propias eh, relacionadas con la literatura y las que no lo están eh, las lleva a ella a, pues a ficcionar o las locuta a ella desde algún punto que le sirve también para, para enganchar con lo que hable en ese episodio. Hay, por ejemplo, hay, hay un episodio que es muy guay donde ella cuenta que ha visto un documental eh, sobre un asesino eh, de, en Netflix y ella, eh, después de verlo, coge la historia y la va a contar de otra forma y la cuenta de una forma. Yo he visto el documental y la cuenta desde otra perspectiva completamente distinta y manda el ejercicio de que la gente con la historia que ella ha contado, lo haga desde otra perspectiva distinta. Con todo lo que estoy contando, puede parecer que está hecho solo para gente que quiere escribir. Eh, si no quieres escribir, te van a dar ganas de escribir, <risa> escuchando a, a Carlota. Como te decía, pone muchos ejercicios, eh, la comunidad es muy fiel interactúa mucho, que yo creo que es uno de los objetivos guays que tiene un podcast, cuando te creas un podcast, el poder interactuar con esa comunidad y interactúa mucho, porque el constantemente le están mandando pues eso, completar sus ejercicios las cosas que a se le van ocurriendo el podcast es semanal, dura como 25-30 minutos, pero durante el confinamiento lo hizo diario que es un trabajazo que es que no, no te lo imaginas cuando lo estéis escuchando, eh, tener en cuenta que 12, 14 episodios los hizo diarios, todos los días. Eh, creo que era de, de lunes a, a viernes. Para mí es mi happy place, es, es, es el lugar feliz de... Eh, te desconectas del mundo, porque además ella tiene esa voz, ya lo habéis oído, tiene esa voz tan penetrante
0: super y preciosa.
1: Y es súper relajante te hace eh, separarte de lo que te esté pasando y yo que ya sabéis, ya lo he dicho varias veces escucho el, eh, mucho podcast eh, siempre o con los cascos pero casi siempre en el coche con ocho altavoces es como meterte ahí y desconectarte del mundo eso, entretiene, enseña, es que lo tiene todo. Eh, ha prometido que si hay otro nuevo confinamiento va a volver a hacerlo diario y me están entrando ganas de que nos confinen. <risa>
0: Eso te iba a decir, yo digo, vaya vaya cosa curiosa, ¿no? Que te entren ganas de confinarte. Un poco. Eh, yo tengo que contar una cosa un poquito personal y es que yo conocí a Carlota hace muchos años eh, cuando las dos teníamos 18 años y estudiábamos comunicación audiovisual en Barcelona, eh, vivíamos en la misma residencia de estudiantes y estudiábamos en la misma clase y fue un año maravilloso que recuerdo con muchísimo cariño y, y ahora la he reencontrado a través de los podcasts y, y me, me ha encantado ver que esa chica de 18 años que yo conocí que era ya súper talentosa... Eh, y ahora os contaré una anécdota que lo, que lo confirma. Porque además yo tengo una memoria terrible. O sea, Miguel, yo tengo una sí, memoria de pez. Sé. Pero, pero me, ac me acuerdo de esto eh, para que veáis pues esas personas que pasan por tu vida y sabes, sabes que, que van a llegar lejos, ¿no? Y me alegra un montón ver el trabajo que está haciendo Carlota, porque eh, ya. Con, con, en esa época eh, se veía que tenía un talento brutal para la escritura. Recuerdo que teníamos una asignatura de, de lengua y nos hicieron escribir un relato. Uh -huh. Y no me acuerdo lo que yo escribí y me acuerdo del relato de Carlota en el que eh, hablaba... De, de cómo los nombres eh, lo voy a contar fatal porque no, mm. no, además no lo he podido volver a leer desde hace 15 años, pero eh, hablaba cómo los nombres Capicúa eran importantes para ella y hablaba de ese juego en la película de los amantes del círculo polar de Medem que los nombres son Ana y Otto y hablaba de una profesora suya de lengua que se llamaba Ana y cómo eso, pues al final funcionaba, como el recurso de los nombres circulares funcionaba también con el propio relato suyo en primera persona sobre su relación con, con la literatura y con esta profesora de lengua. Y el, el relato, como empezaba y terminaba igual, era brutal. O sea, el relato suyo aquel, recuerdo que se lo enseñé a mi madre, que ya es profesora, y me dijo, esta chica tiene muchísimo talento. O sea, y ya os hablo de... De, con 18 años. No sé si Carlota conservará este texto que estoy yo recordando aquí y que igual ahora me está escuchando y le están explotando un poco la cabeza de que me acuerde de esto pero, pero de verdad eh, me alegro un montón que haya encontrado en el podcast esta manera de, de transmitir y de que todos podamos disfrutar de, de ese arte que ya, que ya tiene y encima de una manera eh, didáctica, haciendo comunidad y, y pudiendo escuchar también a través de su voz, otras voces literarias. O sea, es un, es un proyecto precioso y además que no se parece en nada a ninguna otra cosa, ¿no? Es como en que nada. es un podcast súper personal. Y bueno, ella también ha mamado mucho la radio y también se nota en, en eso, en su expresividad y su manera de locutar. O sea que... Que bueno, que gracias por traerlo, porque si no lo hubiera traído yo en cualquier otro momento el podcast de La ilusionista de Carlota Garrido
1: De hecho, es verdad que cuando te dije que iba a traer este, no sabía que tú lo conocías y te la definí como una chica que tiene un club de escritura y es muy talentosa y es que co coincide justo con lo que tú viste cuando tenía 18 años. Es que es verdad.
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Así que nada, un besazo a Carlota desde aquí y a todos los oyentes. Eh, que se pongan a escuchar ya el podcast porque de verdad que les va a encantar a, a, a todo el mundo que le gusten las historias ¿no? además ella hablaba mucho en uno de los capítulos que, es, que escogí de, para los cortes hablaba mucho de eso, de, de también cómo somos contadores de historias natos y aunque tú no quieras escribir eh, seguro que te gusta oír historias y al final es de lo que va todo esto
1: Ok, pues ya lo sabéis tenéis que escuchar el podcast de La ilusionista de Carlota Garrido
0: pues hechas las recomendaciones, Miguel, vamos con la entrevista que hoy tenemos con nosotros a una podcaster muy peculiar, porque ella es actriz, pero en su podcast es locutora, narradora, supongo que guionista ahora nos sacará ella de dudas, editora, además, sorprendentemente muy buena, y bueno, ella es Paloma Córdoba, vamos a escuchar un fragmento de su podcast Va de Cuento. <risa>
3: Soy Paloma Córdoba y mi objetivo es daros a probar un trocito del pastel para que luego os queráis devorar la tarta entera. Vamos a escuchar un fragmento de la obra de hoy. Yo la he de encontrar, la he de encontrar y si la encuentro, estoy casi seguro que he de conocerla. ¿En qué? Eso es lo que no podré decir. La vida del azarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Ay, ¿y de quién? ¿Quién qué? Que ¿quién lo escribió? Ah, no sé. Eh, mira, Paloma, no puedes tener un podcast de literatura y preparártelo así de mal. Eh, listilla, frena. No sé quién lo escribió porque no nos ha llegado esa información. Es anónimo. Y porque ve a vuestra merced a cuánto se extendía el ingenio de este astuto ciego, contaré un caso de muchos que con él me acaecieron, en el cual, me parece, dio bien a entender su gran astucia. Los libros de Verne se publicaban por entregas en la revista de su editor. Lo, lo más parecido que tenemos ahora son las series de televisión, que nos tienen enganchados y estamos deseando que salga el siguiente capítulo. Pues esto es lo mismo, pero en papel. Viaje al centro de la Tierra o de la Tierra a la Luna se publicaron de esta manera. ¡Ay, ya se ha acabado! Oh.
1: Hola, Paloma, Hola.
3: ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis?
1: Encantados de recibirte, eh, sacanos de dudas, te lo haces todo tú.
3: Todo, todo. <risa> completo todo. El guión. Bueno, tengo a mi colaborador Dani J, eh, mi amigo Dani, claro, que esa sección claro. es suya, la hace él. Bien. Pero sí, el guión, eh, investigar, el, las voces, <risa> la narración y luego la edición también, que es lo donde me he tenido que poner más las pilas, la verdad.
1: Pues es muy guay, ¿eh? Te damos la enhorabuena. Eh, Gracias. María, que es editora experta.
0: Sí, sí. Te eres contara. una podcaster completa y, y enhorabuena por el trabajo que haces porque te lo ocurras un montón con cambios de voces, <ríe> sí. con música. Eh, es un podcast muy completo, muy original y que se nota que está muy trabajado. Casi que te querría preguntar, ¿cuánto tardas en hacer un episodio hmm. en, con el proceso completo? Porque la gente a veces, cuando no se ha metido en estos berenjenales, eh, no es consciente de la de horas claro. que lleva cada una, cada una de esas fases. Pues le he hecho muchas horas,
3: muchísimas. Eh,
0: quizá el guión ya le
3: voy pillando más y a lo mejor sí que yo que sé, que en cuatro horas esté. Eh, grabarlo es lo que menos tardo, pero luego ya viene el mundo de la edición y ahí ya pues ocho, intento que no sean seguidas y repartírmelo, eh, pero sí, tardo, tardo, tardo bastante ¿Qué le voy a hacer.
1: Y además, eh, tardas porque tienes un poquito eh, lo que yo llamo fantasía, me, me, me encanta, nos encanta ese alter ego que metes ahí con otra voz, un poco con Rever, ¿verdad? Sí, te, sí, que, sí, sí. Que te lo pones tú, o sea, las trampas te las pones tú, es verdad que queda muy guay, pero... Es
3: verdad, me las pongo yo totalmente, pero es que mira, la primera vez que, que lo probé, dije, ah, quiero hacer esto, voy a probarlo, lo escuché y dije, esto es un rollo. Eh, o sea, es muy interesante todo, pero esto es un rollo, hay que meterle dinamismo, eh, alegría. Y entonces, por eso todo el mundo de los efectos especiales, las, las músicas y luego este personajillo que es como mi conciencia, que realmente dice lo que a mí me apetece decir y en vez de ponerlo en, mi, en mis palabras, pues es ella. Pero vamos, que soy yo.
1: <risa> es genial. A mí, a mí me recuerda, seguro que a... a... A María también. Eh, hay un podcast que es muy guay, que no hemos hablado todavía de él aquí, pero pronto seguro que hablamos, que es Juniper la muerte ¿Lo, ¿Lo conoces? No lo conozco, eh, no lo conozco. Es una chica también que se lo escribe ella todo y es una ficción. Y ella tiene un alter ego también que hace Ay, como otras guay. voces. Es, eh, me recuerda mucho a eso.
0: Qué guay, pues sí, lo tendré que escuchar. Qué bueno. <risa> Y, Paloma, ¿por qué la literatura? Es un acercamiento muy personal. Sí que avisamos a los oyentes que no hayan escuchado va de cuento que, bueno, ya por todo lo que hemos empezado a hablar se pueden imaginar que, que no es un podcast de literatura quizá al uso. Se nota que no. amas mmm, las historias, que te interesa también conocer quién hay detrás, quién es la persona que lo escribe. Mmm, ¿Qué es lo que te mueve a ti de, para hacer un podcast de literatura como este?
3: Pues mira, en este confinamiento, que yo creo que a todos nos ha traído seguro que más de algún descubrimiento personal, porque hemos tenido tanto tiempo de, de estar con nosotros mismos, a mí me pasó que, bueno, pues eh, mis abuelos eh, viven en Segovia, entonces yo pensé, jo, van a estar mucho tiempo solos, eh, a ellos les encanta leer y, y bueno, eh, ya ven menos. ¿no? Entonces eh, yo en el confinamiento eh, les mandaba un audio cada día, con un relato de lo que fuese. Me parece eh...
0: preciosa esta historia, Paloma. Me, me, gracias por compartirla. Me parece súper emocionante. Y entonces, eh,
3: no solo se la mandaba a ellos, porque al final, pues yo qué sé, tus padres dicen no, pásamelo, los amigos de tus padres. Tal. Y me empezó a llegar a gente que ni yo conocía, de amigos de amigos, gente que estaba sola y entonces les gustaba escucharlo. Y yo qué sé, muchas veces me venía un feedback de... Oye, pues esta, yo que sé, el camino de Delibes, que lo hemos leído de pequeños, pero ahora, jo, oh, pues lo he vuelto a descubrir, ¿no? Y veía que la gente de verdad le gusta, lo que pasa que es que hay que acercársela, hay que facilitarla. Y dije, pues mira, yo no soy una experta en nada, eh, solo que, que las cosas me apasionan, las que me gustan. Y eso es lo que, ahí sí que puedo hacer algo, el transmitir la pasión por algo que me guste y sobre todo en algo que creo que, es eh, vital como difundir eh, la pasión por, por la literatura. Y fue por ahí.
0: Además, eh, sí que hablas normalmente de obras clásicas y me gusta mucho que pones casi, diría que 50 por 50, eh, peso también en literatura española, que muchas veces la dejamos más de lado, yo no sé si es por la influencia también del cine y demás, no que como que nos llega más o nos, o nos puede llamar más la atención la literatura anglosajona, porque tenemos como más referentes y lo nuestro hmm. muchas veces nos lo dejamos de lado, y yo tengo que decirte que con tu podcast me han entrado muchas, muchas ganas de acercarme a esos clásicos que siempre tienes el miedo de madre mía, será un rollo o el vocabulario, o no lo entenderé y, y gracias a esos fragmentos que tú lees dices, ostras, pues, pues me he quedado con ganas de más
3: Qué bien, me alegro mucho María a mí me pasa que creo que esos textos la mayoría de ellos a lo mejor los descubrimos en la época en la que estamos en el colegio porque hay que leerlo, entonces ahí va a tener un peso eh, primordial la persona que te lo facilite, entonces si tienes un buen profesor, una buena profesora seguramente pues eh, los disfrutes pero bueno, eh, no siempre ocurre o no siempre realmente nos mandan unos textos que a esa edad, pues claro. oye, igual no estamos para saborearlos. Entonces yo creo que muchos se quedan ahí, como aquella, aquel tostón que me mandaron y no lo y, y ahora que yo creo que es el momento en eh, el que lo podemos volver a disfrutar, pues no nos acercamos a, a ellos. Pero es verdad que tenemos unas joyas maravillosas y yo siento que es más eh, redescubrirlas que otra cosa. Así que sí, el objetivo es que, que a la gente le entre en ganas de acercarse y que le entre una curiosidad por, por estos textos.
1: Ojo que el, el máximo exponente de esto casi es el, el que dedicáis al principito, que mm. eh, eh, de hecho verbaliza directamente esto. Ojo que acercarse al principito cuando ya eres adulto es otra cosa y, y es muy recomendable, ¿eh?
3: Hombre, claro, es que yo me acuerdo cuando lo leí de pequeña, pues decía, pues qué locura de mundo, qué maravilla. La magia. Magia todo el rato, pero yo seguro que muchas cosas, la mayoría no las entendía como tal. Eh, y Porque te quedas un poco con el envoltorio, pero ahora dices, madre mía, ¿de qué estaba hablando este hombre? Y si le pones en contexto a él la época en la que vivió, los periodos de guerras y todo, pues dices, ya
0: está. ¿Cómo escoges las obras y los fragmentos para, para leer? Porque además eh, me encantó el primer episodio que hablas de la metamorfosis de Ovidio, que hablas del bueno, narras o el fragmento que lees es precisamente el mito de Narciso y Eco y es que Miguel y yo tenemos una productora que se llama Ecos, entonces cuando descubrí dije, eh, por sí. eso, me encanta por esa
1: historia. Y se, y se
0: llama así pe, por el mito. ¿Y quién es Narciso en esta historia no, no, de nuestra no, en... productora, por favor?
1: <risas> No, no, es por ecos,
0: sí. Y me encantó el fragmento y además es una de las obras que pensé, ostras, pues quizá nunca me hubiera acercado a ella y luego, mmm, después de escucharlo, mmm, me apasionó. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo escoges? ¿Cómo es, está tu lista que entra y que se queda fuera? Pues mira, primero tiene que ser algo obvio
3: que me haya leído, ¿no? <risa> y que me haya gustado, que me, porque creo que es eso, ¿no? lo que os digo, yo tengo que transmitir esta pasión, si no el podcast no tiene mucho sentido, porque yo no soy una filóloga de literatura, de nada, no, es una entusiasta y entonces me tiene que entusiasmar el texto que... del que hable. Así que eso primordial, claro. Eh, hay una realidad también de ver que no sean textos contemporáneos, porque, bueno, está todo el tema de derechos y tal, así que esos... Claro, claro hay algunos que me encantaría hablar de ellos, pero, bueno, pues no puedo. Eh... <risa> y luego hay algo también de, a la hora del, del fragmento que voy a narrar, eh, bueno, pues ver uno que sea gustoso... También me encanta cuando puedo eh, narrar un relato corto y ya está, y entonces escuchan entero el relato, y que no sea solo el fragmento, el principio o el final. Eh, bueno, pero básicamente es eso, que a mí me apasione, que pueda hablar de ello porque eh, no es contemporáneo, y luego que el relato en sí, eh, el fragmento que, que narro al final, bueno, pues que tenga ahí un, un punto interesante o atractivo.
1: Vamos a abordar un poco eso, la estructura de tu podcast, que a, a mí personalmente me ha parecido muy curiosa e incluso un poco flexible y, y muy guay. Es un primer bloque donde desarrollas un poco la historia de una obra, pero también sobre todo del autor o de la autora sí. y te metes mucho en eso. Eh, al final, como tú dices, narras un pasaje que yo me quedo embelesado, la verdad es que me encanta, y de repente en medio... Tienes un bloque donde entra, ya habla bastante de Dani J, donde entra un colaborador tuyo, que es un amigo tuyo, hmm, donde sí. desarrolláis un poco una conversación sobre la simbología de esas obras. Que al, sí. el 90% de las veces os queda como fantasma, ni un poco creepy. ¿no? Madre mía,
3: ¿verdad? Un poco friki. Sí, sí, yo ya le digo, por favor, Dani, ya los últimos eh, hemos escapado un poco de Milenio 3, pero estábamos cerca. Eh... <risa> Sí, sí, eh, sí, esta parte de medio, el bloque de Dani, me apetecía además que, bueno, sí que guarda relación con, con el relato o con, o con el mm. autor, pero nos escapamos un poco, es como, bueno, co eh, partir de algo, de algún elemento que sea importante en la narración, pero ya para gener generalizar y hablar de los símbolos que... Que guarda. Eh, también por darle un poco de variación, que si estoy todo el rato yo sola hablando, puede ser un poco cansino. Claro. Un cancel, ¿no? <risas> hace,
1: hace que esto sea más, da, más dinámico también. Sí, y es...
3: completamente. Yo creo que sí. Y
1: además te abre una puerta, como por ejemplo en el, en el episodio de Lorca, a meter a, otra, claro. a otro tipo de colaboradores, que eso quedó muy bueno No quiero hacer spoiler, pero descubrimos sí. eh, con otra colaboradora un poco la historia de las primeras obras de teatro de, de Lorca. Nos, nos acercamos de otra forma e incluso una recomendación para los que vivimos en Madrid. O sea que es un podcast súper completo el tuyo, ¿eh?
3: Hombre es que tengo la suerte también de tener cerca a personas muy guays y es como jo yo les disfruto pues si sí, ahora tengo aquí esta ventana que las pueda disfrutar todo el mundo entonces Belén pues es una apasionada de lorca tiene su, su, sus rutas teatrales que te vas por Madrid y mientras te das un paseo estupendo aprendes sobre literatura, sobre la vida de Federico o de otros autores. Claro. Entonces, pues qué mejor. Dije, hoy Dani te quedas en casa. <risa> <risa> y vino ella.
0: Paloma, ¿por cuál recomendarías tú empezar a un oyente que no haya escuchado ningún episodio de Va de Cuento? ¿Cuál sería tu favorito?
3: Mm. Mira, es verdad que a mí el primero me gusta mucho porque porque yo creo que sorprende un poco porque, claro, las metamorfosis de Ovidio, piensas, madre mía, sí. vaya tostón, hola, y es gordo y aquí, pero bueno, esto cosa tan antigua. Y realmente es que los mitos griegos son el, la salsa, el salseo de, del siglo XX. Entonces, eh, es, es, a mí me parece muy entretenido y creo que ese quizás el que más sorprende de voy a escuchar aquí un tostón eh, ah, pues no, es divertido y es entretenido. Y bueno, luego yo creo que el que más veo yo en las visitas, que eso se puede consultar, que tienen, es, es el de Julio Verne, ¿no? Supongo que Julio Verne y Poe son los que más visitas tienen porque al final, bueno, son figuras universales que es que son muy curiosas ellos también. Entonces la gente yo creo que, que pincha ahí directamente
1: voy a aprovechar yo para decir que mi favorito es el de ¿Cuál? Lazarillo, ah, sobre sí, todo la parte bien. de la narración y ese acercamiento, sí. esa advertencia que haces. Te queda que muy haces, divertida. Sí, <risa> y la advertencia que haces a la gente de, ojo, no, eh, no darle un tiempito para adaptaros a este lenguaje que enseguida os vais a adaptar. Y es verdad que enseguida entras, ese te queda muy bien. Claro.
3: Eso nos pasa, muchas gracias Miguel, con el Quijote también. Eh, eso nos pasa con este lenguaje que al principio decimos, madre mía, pero en cuanto lo empezamos a escuchar o a leer, enseguida el ojo, el oído se hace. Sí. Es como cuando vamos a ver obras de teatro del siglo de oro, que al principio es que no te enteras, que no te enteras, que los diez primeros minutos estás ahí de por qué hablan así y luego... Dices, sí, sí, si hablamos así todos en verso todo el rato y ya lo entiendes. Así que es darle tiempo, sí. Es verdad.
1: Bueno, pues ya estamos acabando. Vamos a hacerte la última pregunta. Eh, vale. ¿nos puedes Siempre preguntamos a todos nuestros invitados. ¿Nos puedes recomendar un podcast uh -huh. para nuestros oyentes?
3: Pues sí, sí, claro que sí. Eh, os voy a recomendar... Un rato solo, de Alberto Triano, que a mí es un podcast que me gusta muchísimo. Eh, son entrevistas, es de duración larguita, os lo podéis ir escuchando a ratos también. Eh, y me gusta mucho porque es una entrevista a algún personaje del medio audiovisual, sobre todo pues un editor, una directora, eh, alguien de arte que te cuenta su recorrido, ¿no? Y habla de la profesión, pero al final, aunque tú no te dediques a esta profesión, escuchar a un profesional hablando del recorrido que ha tenido, cómo ha conseguido las cosas, sus experiencias y tal, es que lo puedes eh, llevar a tu vida y siempre sacas algo y sobre todo ver que, bueno, a mí me ayuda mucho a la hora de decir, venga, sí, voy a crear más cosas, voy a hacer, se pueden hacer las cosas porque ver el recorrido de, de estas personas es como ver un reflejo. Igual me pasa un poco también cuando eh, hacemos la, la parte de la biografía de los autores en cuento obviamente, tú no eres esos autores, pero dices, mira, su padre no quería que estudiase esto. Ah, mira, le costó, tuvo que dejar los estudios por no sé qué. Estuvo ahí el pobre en una pensión, tal. Empezó trabajando que no todo es llegar y ser ya un premio Nobel, ¿no? Así que eso me parece inspirador.
1: Muchas gracias por la recomendación.
0: Pues muchísimas gracias, Paloma Córdoba, por venir a lo que hay que oír y por acercarnos a este va de cuento que todos los oyentes deben escuchar. Enhorabuena por el currazo, por todas muchísimas esas horas gracias. en guión, edición, Ay, sí, en locución, sí, sí. Que, que se notan mucho y que el resultado de verdad, de verdad, que vale mucho la pena.
3: Pues me hace mucha ilusión esto que me decís, eh, lo recojo,
0: muchísimas gracias y gracias a vosotros y enhorabuena por vuestro programa también.
1: Muchas gracias.
0: Y queridos oyentes, recordad que podéis escuchar Va de Cuento en exclusiva en Podimo.
1: Muchas gracias por habernos acompañado esta semana, eh, ya sabéis que tenéis en las notas del programa todos los podcast de los que hemos hablado, todas las recomendaciones que hacemos para que no os perdáis eh, con sus links y con todo bien colocadito.
0: Y recordad que podéis escuchar lo que hay que oír en cualquier reproductor de podcast, pero os animamos, por supuesto, a descargar la aplicación de Podimo gratis para que empecéis allí a escuchar nuestro podcast y todos los que aquí recomendamos, como va de cuento y todos los demás. Podéis descargarla en la aplicación de podcast de vuestro smartphone o en podimo.es. En Podimo encontraréis más de 50.000 podcasts en español, 120 podcasts originales al mes y los mejores audiolibros. Y cada semana aquí, uno más para que apuntéis en la lista. Miguel, Muchas gracias.
1: Muchas gracias, hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, chao.
1: Lo que hay que oír es una producción de Ecos Media para Podimo.